0: Vale, ya estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y estamos a miércoles. Los miércoles ya sabéis que es el día que está el programa La Tira morciana Reseñas, anécdotas, eventos, cómic, manga. Todo lo que tiene ver, que ver con ese mundo denominado friki, aunque yo diría más bien de nuevas generaciones porque ha cambiado muchísimo y gracias Antonio Fernández, el detective Murciano, pues nos enteramos de todo. Antonio, buenas noches. Muy
1: buenas, Fernando, muy buenas a todos los oyentes. Una semana más aquí con vosotros, siendo no haber podido estar la semana pasada en directo, pero bueno, tuvisteis la entrevista a Juan Álvarez, nada su cómic nuevo Sueños de tinta, vale, una obra autobiográfica que bueno, ya podéis está ya podéis comprar, está a la venta, fue la presentación y demás, y precisamente por asistir a la presentación del cómic no pude estar con vosotros en directo, no obstante, pues eso, me alegre, me alegro mucho haber podido tener en el programa, la verdad, y en cuanto pueda, estoy deseando poder leer el cómic, para hablaros de él tanto como en mi Instagram, arroba murciano, como aquí en el propio programa, en el que pues haremos reseña, ¿no? y para mí, para mí es un, es un placer, será un placer, por supuesto. Pero bueno, eh, hablando de Juan Álvarez, por si no lo sabéis, es el coordinador del evento del que vamos a hablar hoy entre otras cosas, ¿no? el Murcia se remanga 2023 eh, bueno, la quinceava edición del Salón del Manga de Murcia ya mítico a día de hoy un salón con una con un, con un caché ya de, más que demostrado muchos años ya muchas ediciones, muchísima gente que ha pasado cientos de miles, han pasado ya por tierras murcianas tan solo para asistir a lo que tiene por ofrecer este precioso salón, al que Afortunadamente hemos podido ir como prensa, así que será un auténtico placer hablar de todo lo que vimos. Bien, fuimos los tres días, yo por lo menos estuve los tres días, tuve la oportunidad de verlo prácticamente todo, aunque no estuvieran absolutamente todas las actividades o todas las charlas, tuve la suerte de poder ver a bastante buenos rasgos todo lo que nos tenía que ofrecer y la verdad no me disgustó. Bien, Podemos pues empezar un poco por, bueno, eh, cómo fue el ambiente general, ¿no? Eh, es algo que de notar es que, bueno, al contrario que en otros años, este 2023 ha habido un poco menos de gente, ¿no? Una densidad de, de público un poco menor, pues que, bueno, no es ni buena ni mala, puede pasar. Hay años donde va más gente, años donde va menos, pero este año se ha notado bastante, ¿no? Que ha ido menos gente, pues por una razón o por otra, pues la gente pues, no viene, no ha venido este año, ¿no? y bueno, no pasa nada, se puede hacer se puede remontar con respecto a, a próximas ediciones, además de que hay más salones di, divididos por Murcia, como pueden ser el de Lorca o el de Cartagena, así que, bueno, si no nos ha gustado esta edición, siempre podemos ir a otra, en otra zona de Murcia, y, pues, seguramente disfrutemos igual. Bien, eh, bueno, ya para empezar en el evento, lo que nos encontraba al entrar, pues, hombre, era lo típico, ¿no? Un pasillo lleno de artistas, de carpas, con artistas invitados, donde, pues... Su, decenas de, de compañeros de ese arte, de la ilustración del manga sobre todo muchas veces pues se juntaron allí para vender sus fanzines, sus ilustraciones sus láminas contarle pues hombre al fanático que ya los conozca de antes pues a lo mejor hablar con él, firmarle hacerse fotos y pues en ese sentido hubo un muy buen ambiente, había artistas muy variados la verdad y hubo Hubo bastante buena vibra en ese sentido. Yo creo que no, no hubo ningún problema que yo recuerde. A lo mejor algún problema puntual, pero que en ese sentido los artistas estuvieron siempre ahí al punto, estuvieron firmando, estuvieron compartiendo lo bonito del manga con eso, ilustraciones a lo mejor de personajes ya conocidos o de historias propias. Muy bonito en ese sentido y yo creo que eso me gustó mucho. Fue una de las primeras cosas que vi. Nada más entrar a los minutos y otra de las grandes cosas que yo creo que caracteriza este salón eh, son los cosplays yo creo que sinceramente los cosplays de este año algunos son auténticas locuras ¿vale? o sea es que no, no tienen ningún sentido yo no sé de dónde sale el presupuesto yo creo que han desviado fondos de la once para pagar esos cosplays porque no, no, o sea había cosplays del de viaje de Chihiro había uno de más allá del jardín que creo que era, el viernes hubo uno del de blasfemus del famoso videojuego Blasphemus, un videojuego español ¿vale? con el protagonista, el penitente, que eso era, bueno, una, una barbaridad de cosplay, ¿vale? También había, pues, lo típico de Dark Souls, había muchos cosplays de la serie Hora de Aventura, ¿no? Una serie así de Cartoon Network y animada infantil, y lo cierto es que, pues eso, había bastante variedad y yo creo que ha sido una experiencia muy agradable el ver a toda esa gente, ¿no? Bueno... Otra de las cosas que me gustó mucho Fue también la gente con la que estuve ¿no? Porque tuve el placer de estar en el Salón Manga Prácticamente los tres días Con The Boy Flip eh, Con Ricky, pues bueno, el Spider-Man Munciano, la primera persona entrevistada En este programa, tuve el placer de estar con él Ahí de colegueo y demás Con la gente que hubiera por el salón Y bueno, él se tiró los tres días Jugando al volei en el césped, la verdad, eso fue curioso Se tiró como diez horas Entre los tres días jugando al volei, o sea, eso era increíble Pero bueno yo creo que, en general, me divertí mucho con él y con todas las personas que me vieron. E incluso con los que, bueno, ahora os comentaré no lo del sorteo, de que quien se hiciera una foto conmigo les hubiera participado, pero bueno, incluso los que no han subido la foto, tan solo han disfrutado conmigo el evento, los que han estado conmigo allí y demás. Bueno, si esto para empezar, muchas gracias por seguirme, pues si no me seguíais, y por estar ahí y para mí es un auténtico un orgullo que la gente se, se lo pase también lo en los salones manga conmigo, o sea... Otros años he sido el niño ahí, solitario, que, que ha ido a, a comprar sus cómics y poco más, pero yo creo que este año se ha marcado una diferencia con respecto a otras ediciones y me lo he pasado genial con vosotros, con todos los que habéis ido, aunque bueno, yo no iba ni invitado ni de nada, yo era un cualquiera y aún así hay gente que se ha tomado ahí la molestia de estar conmigo de tal, o sea que estoy muy contento con eso también. Para mí ha sido eso, un, una experiencia muy guay a nivel personal. Como suelen ser los salones del manga de Murcia, para mí me, a veces me cuesta más encontrarle un, cómo decirlo, encontrarle algo que esté en el programa como lo mejor, que encontrarle a las personas como lo mejor. Es decir, para mí es más fácil destacar por encima la experiencia con otros con otros clientes, podemos decir, no, con otros asistentes del salón, gente que he conocido, amigos y de todo eso. Para mí siempre es la Siempre es la guinda del pastel para mí eso. Pero bueno, ya entrando un poco más en lo que nos iban ofreciendo esos días, pues podemos destacar, por ejemplo, exposiciones artísticas, ¿no? Este año estaban como en, en uno de los pabellones. Se divide en, va, en tres pabellones, si no me equivoco, ¿vale? O bueno, a ver si vamos a decirle pabellones, sí. Eh, uno, pues eso es el Víctor Villegas, donde estaban las tiendas de cómic y demás y bajo tierra en ese mismo pabellón estaban um, las exposiciones artísticas y de maquetas, ¿no? Había maquetas de, de Gundam, por ejemplo, de robots, eh, cuadros, eh, muchos de los artistas que ahí firmaban tenían sus exposiciones con sus obras hechas. Había uno, por ejemplo, de los Vengadores, de imágenes hiperrealistas de los Vengadores, que pues eran bastante... bastante... se lucían bastante y bueno, con un espacio tan amplio como eran paredes blancas de metros y metros de altura, o sea, es una locura, eso era pues eso, prácticamente un museo, y por esa parte muy bonito, y realmente yo creo que eso, pues, no me gusta que esté ahí un poco tan oculto, ¿no? No creo que se haya podido lucir tanto como podría haberse lucido de otra forma, pero... eh, pues también ha habido eh, talleres de montaje de maquetas, ¿no?, de, de robots Gundam, ha habido pues esos talleres, lo típico de manualidades, cosas así, ¿no?, eh, hemos tenido también, por ejemplo, soft combat, ¿no? Actividades de ese estilo más físicas, con espadas, con pistolas, cosas así, a lo mejor pistolas de agua, eh, a los de Arkham Freak, si no me equivoco, eran los que trajeron eso, o sea, eh, demostraciones de soft combat, ¿no? Que consistía en dejarnos practicar a ciertas horas del día, eh, deportes de contacto, así, pues, los típicos seguros de churros de playa básicamente, era ¿no? un poco como el jagger en ese sentido, deportes un poco más experimentales ¿no? O, o más eso de contacto directo, divertido, sin mucho riesgo, para mí eso fue también una experiencia muy única porque no suelo hacerlo, pero por esa parte genial también, el trato muy bien y pero, me pegaron una paliza la verdad jugando, no voy a mentir, me tiraron de la luna un, un puñado de veces, pero bueno, me, me lo pasé bien que era lo importante ¿no? en fin, <risa> Eh, pues eso, por esa parte las tiendas también vendía Arca Freak algunas cositas con AFK House, ahí estaban mezclados los dos, y por esa parte bien, eh, era un puesto de un tamaño importante, es decir, destacaba por encima de otros puestos, estaba ahí un poco separado del resto de tiendas, así que guay. En la carpa donde se han solido hacer algunos mm, concursos, ¿no? Eh, una carpa grande blanca que hay allí, eh, los que vayáis a eventos a irte que Pablo está donde ponen el escenario y demás se montó también el, lo que vendría siendo eh, demostraciones de artes marciales. Recuerdo eh, que fui, eh, no sé si fue el domingo o el sábado, uno algún día de estos, creo que fue el domingo, eh, demostración de Hapkido, eh, aún no sé muy bien lo que es el Hapkido, pues arte marcial, o sea, no, no la conocía, quiero decir, y me, me gustó ese luz. Era muy curioso, ¿no? Muy, no, no diría peliculero, pero es a propósito, al fin y al cabo, no son... Son demostraciones llamativas para que la gente sienta atracción por ese por ese deporte. Pero bueno, eh, bueno otra de las grandes cosas, pues los cosplayers, como he dicho, pero no solo a nivel de calle, sino también a nivel de pasarela, de concursos individuales, grupales. Había mucho nivel, bueno, siempre hay mucho nivel en realidad, no pero yo destacaría bastante el nivel porque es que es precioso. No en todos los eventos que se hacen, hay un, un nivel promedio tan alto de cosplay bien realizado. Es decir, el cosplay como afición es a día de hoy como un en el manga, ¿no? Pero es que es bárbaro lo que han hecho algunos. O sea, eso solo puedes verlo para entenderlo. O sea, para, para mí, fascinante. Y, bueno, tenemos también, pues eso, lo, lo típico del torneo de LoL, ¿no? El League of Legends. sí. Fue un torneo de League of Legends No me juzguéis por favor, los jugadores de League of Legends ¿Sabéis de lo que hablo? No me juzguéis Pero bueno, yo creo que estuvo muy bien La verdad, no, nunca había ido Era el primer año que asistía Y, yo, y estuvo divertido O sea, los comentarios eran bastante Bastante guay, bastante divertido Y no sé, a mí me Me gustó, me gustó Y aunque no sea un videojuego que yo juegue habitualmente Pues era divertido no El LoL es un poco como el fútbol del siglo XXI Sé que a lo mejor es una afirmación un poco ahí lanzada porque sí, pero analizándolo para mí es un símil bastante interesante, ¿vale? Lo de que el, el LOL sea el fútbol moderno, pero bueno, no 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 creo que le quite precisamente popularidad una cosa a la otra. Pero bueno, y así esto es un poco en rasgos generales, ¿no? Lo que ha ido pasando a lo largo de los tres días y demás. Yo destaco eh, sobre todo la orquesta. Una orquesta el domingo, creo que casi 100% que fue así, que, bueno, fue el mismo día donde se lanzan los farolillos, ¿no? Eh, pues el, los domingos en, los man, en el Salón Manga de Murcia eh, se le dan farolillos a un montón de personas, ¿vale? A los, bueno, los asistentes se le dan farolillos para que grupalmente los pinten y los enciendan y los lancen al cielo, ¿no? Brillantes. Es muy bonito. A lo mejor como referencia, si nunca habéis visto esto de los farolillos, podéis tener de referencia la película de Enredados de Disney donde al final de la película hacen eso, ¿no? Pues se van un montón a un lago y lanzan los farolillos y villan y demás. Es eso, básicamente. Eso es lo de los farolillos. Pues ese mismo día tocó un una orquesta sinfónica, música de diferentes películas, de anime y de series en general. Y, bueno, a mí me, se me salió la lagrimita, ¿vale?, con eso. Me pareció precioso, pero precioso, precioso de llorar. Muchas de las interpretaciones... De hecho, un amigo mío tocaba ahí, bueno, un compañero de clase tocaba ahí, Sancho, si, si escuchas esto, lo dudo pero no, eres un grande, violinista, que era? sí, eh, una orquesta sinfónica preciosa y para mí es que fue, fue, fue brutal y mis amigos igual, o sea, llorando, eh, algunas veces llorando. Yo creo que yo destaco eso sobre todo, de, de que ese día fue fue culminante, o sea, es, la orquesta, los farolillos, fue fue una experiencia onírica, vaya, o sea, estaba ahí con los nervios a flor de piel. Pero bueno, en general esa ha sido un poco la experiencia, ¿no? De talleres, gente, disfraces, diversión, arraugales, o sea, es que ha sido genial. Ha sido para mí una experiencia muy buena, la verdad. No sé si a lo mejor me he divertido, El año pasado me divertí más porque fue mucho más frenético, había más gente, indudablemente, había mucho más gente. Y es que fue fue bárbaro, eso, eso sí que fue una, una locura lo del año pasado, ¿vale? gente coreando, gritando, como 200 personas juntas, eso fue, fue algo que parecíamos eso, parecíamos ultrasurs, o sea, eso era, era, era increíble para mí, eso fue fue algo que yo creo que difícilmente se va a repetir, ojalá que, ojalá que me equivoque, pero bueno. Eh, yo creo que en general fue un evento bueno, no sabría decir si mejor que otros años, pero a mí me ha gustado por lo menos, no puedo quejarme, es decir, no es que no lo haya disfrutado, si así fuera lo diría Pero a mí me ha gustado Que yo creo que es al final lo primordial y, y ya estaría, ¿no? O sea, yo creo que quien haya ido Lo habrá disfrutado también Aunque solo haya ido un día de los tres Y para mí eso ha sido una experiencia Una experiencia bastante, bastante buena Vale eh, Vamos a pasar ya A la reseña que hoy nos ocupa Reseña de cómic Porque, bueno antes de pasar a ella, eh, bueno Fernando, tú también estuviste, ¿no? ¿Te gustaría comentar algo sobre tu experiencia, qué viste? O sea, tú que no es no eres el mismo público que yo, ¿te gustaría comentar algo sobre lo que sobre lo que viste, sobre cómo viviste tú salón mando?
0: Muchas gracias por permitirme intervenir. Yo lo que vi es eh, sobre todo la entrada. Has comentado que había multitud de firmas personalizadas, es decir, grandes autores a los cuales estamos entrevistando y me está sorprendiendo, primero la gran respuesta de muchos de ellos y sobre todo que es un mundo que mueve muchísimo eh, en plan sentimiento me comentaron y creo que, que tú puedes corroborarlo que has conocido y conoces mejor el manga y me decían que eh, estos eventos no es solamente porque gusta el cómico, el manga, sino porque de repente dos personas desconocidas o grupos se ponen a hablar, se conocen, salen, salen con unas amistades que pueden ser temporales o para toda la vida simplemente porque van vestidos o conocen la misma serie, el mismo manga, el mismo cómic y es una forma de sociabilizar que no conocía y me ha sorprendido y después otra cuestión. ...la falta de violencia... ...la falta de malas caras... ...la falta de, de sentirse incómodo... ...al revés... ...todo el mundo con una sonrisa... ...todo el mundo eh, es agradable... ...te señala los sitios, te acompaña... ...incluso se deja hacer fotos... ...entonces para mí me ha sorprendido... ...que un evento como es un... ...un manga que tanto se dice... ...ve que es desconocido, que hay poca gente... ...o que es para jóvenes... ...me ha sorprendido la edad... ...de todas las edades que he visto... Me ha sorprendido la gran empatía que tienen tanto unos como otros y entonces me he sentido muy a gusto y muy, muy gratamente sorprendido, deseando ver más, sinceramente.
1: La verdad es que estoy muy de acuerdo. El manga yo creo que ha unido mucho a las personas y que es difícil emular el... El sentimiento que uno encuentra cuando conoce a alguien que ha visto su, mis, eh, su mismo anime Y es el mismo favorito que el tuyo Es decir, mi favorito es Dragon Ball, eh, Jutsu sé cualquiera de estos de hoy en día eh, Es que es, es muy difícil, yo creo que solo se encuentra en el manga normalmente Los cómics también, no pero no sé si el sentimiento es tan intenso Porque al final no es, el público lo vive de formas distintas Yo que leo cómics, cuando alguien me dice que lee cómics yo creo que no lo siento igual que cuando una persona de mi edad eh, dice, es que conoce a alguien y dice, Buah, es que mi manga favorito es este, mi niño favorito es este. Yo creo que esa gente lo siente más. El manga yo creo que crea un vínculo sentimental más poderoso incluso, o al mismo nivel que los cómics. Pero el, yo el fandom del manga a día de hoy está mil veces más activo que el del cómic, indudablemente, o sea, el, el referente del cómic a día de hoy es Marvel. Y Marvel, lo más importante a día de hoy son sus películas, así que no, no, no podemos hacer nada, lo que hay a día de hoy en esa industria, las cosas están enfocadas así, pero el manga yo creo que está comiéndose el terreno por la parte social, así que yo corroboro completamente lo que dices, que el manga une masas, ¿vale? Son un montón de personas en un partido de la NFL con mecheros así moviéndose, o sea, eso es, es precioso, para mí es precioso. Y, bueno, pasando ya a la reseña, eh, vamos a reseñar, eh, me gustaría hacerlo más habitualmente lo de reseñar cómics, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un programa de cómics y todo el rato estamos hablando de eventos, ¿no? Esto, vamos a entrar en enjundia. Bien, tenemos aquí, voy a, voy a, voy a dar un pequeño golpe en la mesa para que veáis el... Tenemos aquí <ríe> El de la Batamanta, cómic escrito y dibujado por Isaac Sánchez, publicado este año, este, este mismo mes, vaya. Y, bueno, ¿de qué va El de la Batamanta? Por si no lo sabéis, Isaac Sánchez, es lo slowlogio, ¿vale? Autor de vídeos míticos de internet, es como, pues, La Batamanta, ¿no? Eh, Chorri Manguera, eh, CSI de Espeña Perros, ¿no? Art Attacks. Y diréis, ¿esto qué, qué es CSI de Espeña Perros? Buscadlo. Bueno, también el vídeo de Cules de los ninjas patinadores, en, en fin. Eh, bueno, es una persona que a lo largo de su carrera ha tenido muchísimo... Bueno, ha sido influencer al final, ¿no? Ha sido y medio vez todavía. Un, se mueve, mueve masas básicamente y eso tenemos ahí que, que él ha trabajado bueno en este cómic porque eh, a raíz de su obra eh, anterior baños pleamar él pues vivió pues bastante éxito no ese sentido de que ese cómic que publicó eh, baños pleamar lo petó bastante y bueno no me extraña tampoco es una obra preciosa que si no habéis leído deberíais leer baños pleamar pues es una autobiográfica esa de, pues, de su infancia, donde él vivió en Badalona, en, en unos baños que había, porque las playas de esa zona estaban bastante contaminadas y la gente en sustitución iba a los baños, ¿no? Y realmente para mí fue una experiencia brutal leer ese cómic. Y este cómic habla un poco de las consecuencias de haber hecho eso, siendo quien es, ¿no? Siendo un influencer o un youtuber con ese estigma no que mucha gente tiene a día de hoy, tanto dentro como fuera de la industria. De que Es que es, es, es streamer, es, eh, es youtuber, es lo que sea, no puede hacer cómics. No se considera el mismo tipo de cómic, el mismo tipo de arte. no eso es, es, es uno de los componentes principales. Pero, a ver, el cómic realmente de lo que trata es de un año de su vida, no del, del último año desde la creación y publicación de este cómic hasta ahora. Y para mí es un análisis precioso porque, bueno, os comento. Esta narrativa, ¿vale? Este 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 cómic tan precioso, es un tomo bastante... Bueno, no, es, no es ligero tampoco, ¿no? Es un poco más formato BB, sin así álbum europeo, ¿vale? Tiene un precio de unos 25-26 euros, si no recuerdo mal, o sea que por esa parte bien, asequible. Pero vamos, para mí lo que me seduce del cómic es, bueno, para empezar que yo soy bastante fanático de... De Isaac Sánchez, del eulogio, desde bueno desde hace mucho tiempo, de hecho, yo leí mi cómic favorito por por él, porque para mí mi cómic favorito es V de Vendetta, no sé si alguna vez lo he dicho aquí, pero yo descubrí V de Vendetta porque, bueno, el, el cómic no me sonaba la, lo típico, la máscara, la película, bla, 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 pero para mí el cómic lo descubrí gracias a él, ¿no? en enero de 2020, que subió un vídeo hablando de la película y comparándolo con el cómic. Y yo pensando, joder, nunca había oído hablar de este cómic. Y me dio por leerlo y, y, y me, me explotó la cabeza, ¿no? Y dije, madre mía. Y bueno, esto con 13 años a lo mejor, eh, me compré eso, el cómic de... Bueno, no me lo compré, lo saqué de la biblioteca de Santiago el Mayor. En, en, si, si vi el vídeo en enero, a lo mejor en marzo de 2020, sí, eh, una época muy bonita. Para, para sacarte un cómic de la biblioteca, ¿no? Y no devolverlo en seis meses <ríe> por la pandemia. Saqué el cómic de Vendetta y, pues eso, por la pandemia, pues me lo pude leer a lo mejor tres veces en mi casa solo y creo que es eso, mi cómic favorito de todos los tiempos. O sea, nunca, nadie ha igualado el sentimiento de leer ese TVO para mí. Y es que eso, con trece años también me, me impactó muchísimo, ¿no? Pero vamos, más al, al poco tiempo me lo compré, o sea que ese cómic me cambió la vida en ese sentido y no me habría cambiado la vida si no fuese por él. Y yo creo que eso es tan destacable como que yo haya leído Vendetta, ¿no? Que gracias al vídeo de Isaac Sánchez yo haya descubierto ese cómic. Así que, bueno, para mí es eso, un referente en ese sentido de, de creación de contenido, de cómics y de todo, y de películas, o sea... Para mí es un referente, entonces. Por esa parte yo creo que no puedo ser tan objetivo en el vínculo con el con la obra, pero yo creo que para mí es un es un relato muy bonito y que me, 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 ha, es que me, me ha conmovido porque eh, balancea muy bien su vida personal, los problemas de su vida. Bueno, es, es un cómic que es, no es no es tan coral, ¿no? Es una narrativa bastante centrada en él. Bueno, al fin y al cabo es una obra autobiográfica, aunque no todas las obras autobiográficas tienen ese tipo de foco, ¿no? Es decir, hay muchas obras que se pueden centrar en la vida de un personaje, pero, de, pero sobre todo en su entorno, en su contexto cuando son obras así enfocadas, a hablar un poco de lo que ha sido la realidad, ¿no? Que no es una narrativa ficticia ni nada de eso. Es, un, es una persona de verdad contando su vida, al fin y al cabo. Y, bueno, es una narrativa bastante centrada en él y con reflexiones, pues, pues eso, pues muy personales de lo que ha sido su vida. Muy humorísticas, por supuesto. El humor es algo que caracteriza a Isaac Sánchez y que no, no puede sacar de su ADN. O sea, eso es una yo creo que es una caricatura, a nivel de relato es una caricatura de lo que es él como persona. ¿no? Es, un, es algo bastante bastante bonito, yo creo. Que para mí esto es es una obra que es, un, es reírse de uno mismo. No creo que haya otra forma de hacer un cómic autobiográfico así. Es decir, si tú coges tu vida y te pones a contarla como un lloriqueo de, no, es que mi vida es muy triste, no sé qué, hombre, por, por supuesto que puedes hacerlo, y el relato puede ser muy bueno, pero para mí yo creo que es mejor reírse y parodiar, ¿no? Porque al final el cómic es un lenguaje para procesar la realidad como puede ser la pintura, como puede ser el cine, la música, o sea ponerlo todo tal cual yo creo que no es la forma correcta de contarlo, aunque bueno, es una forma de contarlo, pero para mí, para mi gusto la mejor forma es contarlo así, es contarlo de tal forma que uno se pueda reír al recordarlo como autor y que otros, al leerlo como lectores, también lo puedan disfrutar y se puedan reír y puedan un poco entender la síntesis de la idea no de tu vida y de lo que ha pasado. Es imposible contar tu vida 100% en un TVO de 100, 200 y de 1.000 páginas. Tampoco puedes. O sea, es que es, es muy difícil. Pero es un ejercicio de síntesis, eh, de caricatura y de humor. Para mí ha sido un, un, un encuentro fascinante no porque al final... Bueno, yo por mi parte he estado muy pendiente de lo que ha sido el proceso creativo del cómic, ¿vale? Yo estaba ahí tal, muy pendiente de cuándo salía, de no sé qué, de, de páginas de portada, de nombre, de no sé qué, de no sé cuántos. Tengo también mis contactos, ¿no? De gente ahí que se pues, te he estado preguntando yo por ahí, ¿no? Tío, este cómic, ¿sabes algo? A nivel más interno, voy a hacer nada, ¿no? pero ahí está, ahí está, ¿no? Y a mí me, me gustó muchísimo el ver esto, el, el ver cómo iban haciendo el de la batamanta. Y para mí ha sido un choque fantástico de decir, joder, la vida de mi ídolo, como bueno, ídolo, podemos entenderlo así, como ídolo, entre muchas comillas, la vida de mi ídolo contada en un TV. O sea, es que es, es, es mi sueño húmedo. ¿Qué más voy a pedir? no mi vida, mi vida no puede mejorar más ahora mismo. Estoy estoy feliz. Y no me ha excepcionado. el de la Batamanta. Yo creo que incluso sin ser un fanático, yo creo que se puede disfrutar. Porque al final lo que le está contando es un relato actual. Es una persona cuyas referencias puedes encontrar fácilmente en internet, en... Bueno, él participa incluso en PlayStation, hay referencias es su programa en PlayStation. O sea, yo creo que no es tan complicado empatizar con lo que es la vida de, de Isaac sin ser un fanático, sin conocer su obra, porque yo creo que está hecho para eso por una parte, pero bueno, por otra parte, el mismo nombre yo creo que es incluso una burla a la gente que él que, que le etiqueta, de él de la batamanta, de que no puede salir de ahí, que él es autor... Del vídeo de la Batamante, que nunca podrá ser más que eso. Y yo creo, yo creo que eso es un poco una burla en ese sentido a, a ese cliché puesto a, tanto a él como a otros youtubers. Yo, por mi parte, he consumido contenido de muchos youtubers, ¿vale? He leído libros, bueno, <coughs> míticos libros de youtubers de hace unos años, ¿no? Tenemos un montón, humo, pero un montón, ¿eh? O sea, libros de youtubers que han sacado, yo que sé, Willy Rex, Vegeta, Negref, eh, el, este, el Minecraft, el señor, eh, ya más clásicos el Dalla Review Dross, Wismichu, play Rubius, Rubius, el libro todo el Rubius y luego el cómic del Rubius Virtual Hero, o sea, alguien sabe? o sea, la estafa que es el, el Virtual Hero, los tres tomos de Virtual Hero de Rubius, que son como 48 páginas por 16 euros que dan plan FC FC, aquí es barata, o sea, yo no me he sentido más estafado al ver un cómic de casi 20 euros de 40 páginas en tapa dura normalita o sea, cómics así de youtubers eso es una eso es una cosa y etiquetan la o obra o sea es fácil etiquetar una obra de un youtuber así porque bueno no hay no hay buenos precedentes pero contar una historia como una, una cómic da igual o sea está contando su vida y su vida es ser eso pero es un autor de cómic y lo que está contando es, es un cómic y bueno la explora, es una exploración interesante que él habla de que al principio este cómic iba a ser otra cosa, iba a ser el, un relato de otro tipo, no voy a contaros el todo de qué iba a ir anteriormente el cómic porque se explica, es parte de la trama y no quiero spoilear, pero la idea fue degenerando, fue formándose, y al final ha, ha llevado a este a este culmen, a esta obra, que a este bello autor, autorretrato y para mí, eh, para mí es eso, es un autorretrato bello, no solo cómico, sino bello, y también un poco burlesco. Si fuera de comedia, un poco burlesco y un poco un mensaje hacia toda esa gente que le etiqueta, ¿no? De decir, vosotros que os reíais de mí, mirad, esta es mi vida, este es mi cómic y, y no podéis separarme de, de mí, o sea, soy, yo soy quien soy. O sea, y para mí es eso, es un, un autorretrato, como podríamos decirle, ¿no? Pero en vez de en un cuadro en un TBO de 160 o más que haya, ciento y pico páginas, a mí me, me ha encantado. Y bueno, eh, otra una de las grandes cosas que tiene es que para empezar repasa eh, lo que vendría siendo la vida, el año de Isaac, en diferentes bloques, ¿no? Por ejemplo, hace un pequeño repaso, bueno, de cuando llega a Madrid, ¿no? Él se muda. En hace unos ocho años creo, que, ¿no? No, no, no recuerdo exactamente las fechas, las que sean, es que lo dice en el cómic, entonces ahí está, ¿no? Tenemos este bloque que habla sobre su, su vida en Madrid, que habla sobre su, sus citas, sus relaciones con mujeres, su, su vida un poquito así más de, de cómic, de en el sentido más literal de firmar cómic, cosas así, de hecho sale Murcia en el te Sale, sale un evento donde estuve yo en Murcia, en la firma de Baños Plamar en Murcia. Él estuvo aquí y yo estuve ahí. Sale Ángel Avellán, dibujado, presentador de bueno de esa charla. Ángel, guapo, si me escuchas, te quiero. Sales en el cómic y yo no, me, me pica en el alma eso, pero bueno. <ríe> eh, sale Murcia, por ejemplo. O sea que ahí, ahí es un retrato súper actual de, de, de eso, de diferentes bloques. Hay una parte que me gusta muchísimo que es eh, la parte de los streams, porque él es streamer en Twitch también. Y, y hay algo aquí muy bonito, que es que, bueno, él tiene un servidor de, de Discord, si no me equivoco, lo habrá utilizado para esto, para juntar a los artistas, de, bueno, a los artistas que tiene por, por, por viewers ¿no?, por, por seguidores, porque hay unas páginas dedicadas a que sus seguidores le dibujen... Eh, cómo lo ven a él en directo, cómo le retratan y cómo, cuál es su percepción, no, su a nivel artístico de qué es lo que ellos ven cuando lo, cuando Isaac está streameando. Y esa, esas me, me parecen páginas muy bonitas, porque incluyen reflexiones, no, incluyen muchas bromas, eh, muchas bromas internas, pero también tenemos versos de poesía, ¿vale? que son es que preciosos, y no ni siquiera quiero leerlos aquí porque para mí es, yo creo que, el, lo, lo bonito, el, el, el tomar el mensaje del cómic leyéndolo. Esa reflexión sobre la vida, sobre el ser quien quieres ser de verdad y no ser quien se espera que seas, para mí es fascinante. ¿no? Bueno, otra de las grandes cosas no es un poco el, el fantasma de Paco Roca que, que acecha esta trama, y es que Paco Roca es una de las grandes comparativas ha recibido eh, Isaac Sánchez. Bueno, me, me, me declaro culpable. Yo también dije que Paños Clamar me recordaba a eh, Paco Roca. No puedo negarlo, pero vamos, que yo creo que es, un, es un compara una comparativa evidente. ¿no? El costumbrismo en el cómic eh, tiene como referencia mayor a Paco Roca y no puede subir de ello. Es, es que es imposible eso es más por una cuestión de comparativa sencilla, es decir, incluso gente que no lee cómics a menudo ha leído obras de Paco Roca y lo puede tener como referente si lee tu cómic, o sea que es un artista ya tan internacional que ya es, es que es difícil, yo creo. Pero está ahí un poco eso, el fantasma constantemente de es que tu cómic me recuerda mucho a Paco Roca, no sé qué, cuando él, eh, lo que tiene de referencia sobre todo a Carlos Jiménez, que lo, que lo dicen también en el cómic, ¿no? Pero, pero la referencia que el público general toma es de Paco Roca. Incluso hay, hay Banff, eh, eh, bueno, hay creador de contenido murciano también, que hace, bueno, contenido sobre cómics y demás en Instagram. ¿no? ¿A quién me recuerda? No me, recuerda a, no me recordará a un detective, ¿no? Pues él, <ríe> no, él lo hace más y mejor que yo. Él, eh, bueno, sale también en el cómic, ¿no? Diciendo, eh, bueno, Paco Roca, tal. Hace cameos, ¿no? Como mucha otra gente, en realidad hay muchísimos, muchísimos cameos de cómics. En el o sea me parece muy bonito hacer cameos todo el rato de decir mira aquí está este tío este tío este tío este tío. e ir identificando a esos influencers esos famosos que salen para mí es, es brutal o sea, es, me, me divierte muchísimo yo creo que, que, que salgan toda esa gente y e identificándola no este es tamayo este es bytey byte este es maya este es tal este es cual este este es claro cuando esa gente que conoces Salir en el cómic ya te impacta bonitos. yo creo que es lo más importante de un autorretrato y de eso que, que se publique un autorretrato así no es solo un reflejo tuyo sino de tu, de tu entorno, aunque no sea lo más importante en este caso el entorno, sino la vida propia de Isaac, yo creo que eso es un bonito reflejo de la época en la que estamos, ¿no? el siglo XXI, 2022, 2023 es un momento bastante de cambio, ¿no? bastante movidito en ese sentido de, de lo que está de moda de lo que no está de moda las modas en general son muy cambiantes y yo creo que como reflejo a futuro me ha gustado me ha gustado que esto exista porque la industria del cómic no es una tan grande como se podría imaginar. Son los cuatro matados, ¿vale? O sea, eso es innegable. Aunque hayamos muchos hablando, al final lo que es la industria, los que producen, los que crean, los que crean los sueños y el arte. Son unos pocos talentosos, unos pocos que se esfuerzan, que dejan su, su, su sangre, su vida ahí. Por, por crear, pues eso, algo que les que inspire, ¿no? Tanto a nivel más profesional, más... No industrial, pero más mainstream, como pueden ser cómics de Marvel, hasta obras personales, fanzines, colaboraciones, o sea, el mundo del cómic es muy amplio. Y en este en esta obra, aquí yo creo que tenemos eso, un reflejo de que de la, vari la en la variedad está el gusto, o sea, este cómic te puede gustar o no pero es indudable que es una obra muy particular y que es difícil encontrarla en otro sitio y puedes decir, oh, puedes, eh, puedes considerarlo si, si te, puedes pensar que a lo mejor es un poco oh, es una obra muy muy ególatra o un cómic entero sobre ti sobre tu vida, a quién le importa, ¿no? y yo creo que no, es una obra reflexiva es una obra de reflexión sobre la vida de uno mismo, pero sin utilizar la ficción de por medio en el sentido de que eh, al final estás procesando la realidad no estás directamente inventando una historia sí, hay, una, hay un hilo de narrativo unas bromas que te estás inventando pero al final estás contando algo que ha pasado de verdad, no te lo estás inventando y es un punto importante, que él no se está inventando nada, en el sentido de que todo lo que hay aquí está dentro de él no está creando una obra de ficción por así decirlo, claro <ríe> hay un momento donde interactúa con sus personajes de ficción porque dice, oye, nos tienes abandonados Queremos que sigas con, nuestro, con nuestra obra o sea, Nos dijiste que seguirías Y lo vas posponiendo, lo vas posponiendo Y al final todo salpica ¿no? O sea, Claro que hay ficción Pero al final, ¿qué es la ficción? ¿no? Es lo que hay dentro de la cabeza de uno Y es un retrato de eso De, de todas las ideas que han, con, que han ido convergiendo a, a lo que viene a ser este tomo Y ahora próximamente No sabemos qué será el próximo cómic A mí me da mucha curiosidad, la verdad pero vamos, eh, yo creo que en esta obra lo que hay es, es un, una cosa preciosa. Bueno, está el personaje de Tricolor, del que no he hablado, que es eh, una chica que a lo largo del cómic le va acompañando, ¿no? Va por ahí, pues un poco lo que viene siendo, haciéndole replantearse sus ideas, ¿no? su, su vida y sus cosas. Una chica que va conociendo y demás, es, es le, le lleva, es un personaje que le acaba llevando una catarsis, que no voy a explicar porque tampoco quiero destriparlo del todo pero que para mí es eso, un personaje muy importante y que no había hablado hasta ahora porque lo he dejado un poco al final. Porque la conclusión que sacamos de este cómic es eso, es la, el autodescubrimiento, el saber reconocerse a uno mismo, el saber parodiarse y el saber entenderse sobre todo. Porque al final eh, la autoparodia y, y el retrato propio es, son imposibles sin reflexión previa y sin entendimiento de uno mismo. Porque podemos contar nuestra historia de mil formas distintas pero al final la forma en la que lo contamos depende de cuánto nos entendamos a nosotros, ¿no? O sea, no es lo mismo el relato que haremos nosotros que el relato que haría nuestra madre de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, saber Reflexionar sobre lo que es uno, sobre lo que es su entorno, sobre lo que quiere, sobre lo que no quiere. Y este cómic, yo creo que va de todo esto, el la Batamanta para mí ha sido una obra, obra muy divertida y muy impactante, porque no se hacen cómics así, porque claro, ¿quién los va a hacer? O sea, son personalidades eh, bastante con, bastante poco numerosas las que pueden hablar de esta forma sobre el sector del cómic, sobre el sector de, del, del streaming, sobre todo esto. es No hay tanta gente involucrada en el cómic y en ese mundo a la vez. Así que para mí es una obra importante por eso, porque es, es algo muy particular y que difícilmente bueno, se puede ver en otras muchas personas. Y yo creo que es, es una obra que te ofrece algo distinto y que si no estás acostumbrada a leer cómics pero si conoces tema de, de redes sociales y demás, le conoces a él, puede que cambie tu forma de verle, puede que mejore, puede que empeore, pero sin duda no creo que te deje indiferente, así que para mí un pedazo de cómic, yo diría un 8 de 10, a mí me ha gustado mucho, y yo creo que yo lo recomiendo que encarecidamente comprarlo, también Baños plamar, sobre todo Baños Mar, eh, eso es precioso, una preciosidad de cómic, del que podríamos hablar otros día si hacemos un repaso de la obra de Isaac Sánchez, pero vamos, eh, este cómic, no sé si eh, me ha conmocionado tanto, pero puedo decir que ha apelado a unos intereses míos particulares, como bueno como crear contenido, como persona involucrada en el cómic. Para mí ha sido, eso me ha, me ha calentado un poquito el corazón, vamos a decirle, ¿no? O sea, me, ha, me ha gustado mucho, me ha encantilado su forma de ser. Bueno, ya tendríamos la reseña hecha, vale, o sea, yo creo que para mí este cómic, no, no tenemos mucho más que añadir, pero para mí ha sido precioso, o sea, yo como ha sido delicioso yo creo que delicioso es el adjetivo y dicho todo esto de el de la batamanta de Isaac Sánchez podemos proceder al sorteo pero para el sorteo voy a eh, Fernando eh, voy a hacerlo también por eh, por Instagram para que la gente vea en directo la lista de los participantes para que para que tú lo sepas voy a abrir directo en Instagram Mientras tú si quieres ir comentando un poco Qué te ha parecido la reseña Como si te he vendido el cómic bien
0: Sí, lo has vendido muy bien La reseña muy buena eh, Era un cómic desconocido No sabía nada de él Lo había visto en tu perfil Pero no sabía lo que era Entonces dejas la, la cosa De que hay que buscar un poquito más de información Y si se puede buscarlo para leerlo eh, Yo también estoy abriendo, abriendo Instagram Para, para ver ese directo Y sobre todo para que la gente se vaya animando Ya sabéis, si tenéis alguna duda Yo voy a colocar ahora Instagram de Detective Murciano Por si alguien quiere entrar en directo O sea, para verle hmm. O Vamos para comentar Voy a entrar ya eh, eh, Perdón a ver, Entonces estoy eh... poniendo la dirección En las redes sociales Tanto en el Facebook como en eh, En el directo de la página
1: Perfecto Estoy ya en directo en Instagram eh, No hay nada ahora mismo, pero bueno a los que vayan entrando y los que vean esto bienvenidos, esto lo subiré porque bueno, si no qué sentido tiene dejar un vídeo es para dejarlo de prueba de que se ha hecho el sorteo. Estoy en directo en Instagram. Hoy vamos a realizar a los que vayan entrando y los que vean esto bienvenidos, esto lo resubiré, porque, bueno, si no, qué sentido tiene dejar un vídeo
0: unos de de pues, un 2023
1: para... tenemos el ganador o ganadora del sorteo.
0: Eh, espera, para los que no lo sepáis, espera un momento, espera un momento. Que estoy intentando poner el directo, pero me sale el audio del directo del, del Instagram No sé quitarlo a través del ordenador Bienvenidos
1: a los que veáis esto a ver Hoy si vamos a realizar el, el sorteo del eh, cartel firmado por artistas del Salón si del Manga no sé de si Murcia, el, Murcia
0: El ganador o ganadora del sorteo Para los que no lo claro, sepáis pues
1: se, puede, puede ser que se, acople.
0: se está acoplando, además como lleva un poquito de retraso entonces yo te escucho en directo a través de la radio Y bueno, pues eh, Como Deme decimos silencio. No, no, tú sigue, tú sigue hablando Porque estás en directo a través de Instagram eh, Vale Lo que no puedo Perfecto. es quitarle el volumen En el ordenador al Instagram Por eso no lo puedo poner yo
1: Vale, debe haber un botón Por ahí, pero bueno eh, Vamos a realizar el sorteo y lo voy a explicar Brevemente eh, los que estuvieron allí en el Salón del Manga de Murcia eh, Pues impuso una regla Que era básicamente el que me reconozca Y si hago una foto conmigo La suya y me etiquete Estaría participando En el sorteo de un cartel firmado por artistas Del Salón del Manga de Murcia unas bastantes numerosas firmas, ¿vale? A lo mejor de unas cuantas decenas de personas Que han participado de alguna u otra forma Y que yo creo que es un bonito recuerdo si ha sido Así que por esa parte bien Así que bueno, voy a proceder a enseñaros la lista De los... De los
0: participantes no posible ganador
1: o ganadora. Espera, ¿puedo? ¿No hay muchos?
0: Eh, no, por decir alguna de las firmas que hay, de las que estoy viendo, por ejemplo, está Okamis eh
1: Husserl ver, Ota
0: o... verdad,
1: tenemos por Ota
0: M Bullas, Cristal, eh Z Zadmir eh, Amic, eh, Haru, eh, Inma R. Entonces, hmm. eh, tenemos el 3. Eh, ¿Cómo se dice? tres póster Uno es para ti, uno para mí y uno es para sortear. Pero los tres tienen las mismas firmas.
1: Sí. ¿Cuántas más o menos cuántas firmas hay para decirlo en directo? O sea, cada uno no te oye en los de Instagram.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, más de 20. Con eso te lo digo todo. Más de 20 firmas. Más de, más de
1: 20 firmas del cartel ¿vale? de artistas invi invitados.
0: Uh -huh. Y yo creo
1: que para mí ha sido eso, eh, un, un, un salón brutal y un bonito recuerdo. Si lo hacemos, eh, o sabes, cuando lo hagamos va a ser un bonito recuerdo para el que se lo lleve. De hecho, tenéis aquí la lista de gente que ha participado. Y vamos a proceder a la sorteación, ¿vale? No sé si sí, pero... eh, Tenemos aquí esto, no hay mucha gente, pero bueno, no es... los que han participado, aquí están Y bueno, vamos a darle a sortear A ver, ¿quién ha ganado? ¡Pum! Logos 025 Has ganado el cartel Ahora te hablo por, por MD para confirmarte tu victoria Así que bueno, enhorabuena al ganador me acuerdo de él, jugué en el torneo del Fortnite con él, me, me reventó la verdad, pero bueno eh, Manu, bienvenido, estoy aquí sorteando un cartel de Salón Manga, que ya lo ha ganado a un chavalito así que voy a hablarle ahora y bueno, eh, muchas gracias a todos los que habéis estado de, en, el, en este directo de Instagram, lo voy a cortar ya porque bueno, ha sido simplemente para el sorteo pero bueno a lo mejor luego vuelvo a hacer directo en Instagram me siento aquí, hoy me siento influencer bueno, un placer y nos veremos, no, no, no chao
0: bueno, para ser el primer vale. sorteo ha estado muy bien, muy rápido y sobre todo veo que está muy preparado con ahí eh, el programa para que salga eh, el sorteo bien. Así que enhorabuena.
1: Sí, es que la última vez la cagué que flipas y tuve que repetir el directo tres veces, así que no cometo los mismos errores dos veces.
0: No, no, pues ha estado muy bien. Me alegro de que estés tan preparado. Eh, enhorabuena a Logos eh, que estaba ahí, eh, lo he visto en pantalla. Y decir simplemente que que bueno que ya haremos más sorteos, que esto es solo el principio. Esto es una iniciativa que has tenido, eh, que hemos creído oportuno, crear esta firma de, de autor que conseguimos en ese evento, pero ya conseguiremos otras, eh, otros regalos para, para los oyentes.
1: Sí. Ha estado muy bien, así que... A ver si se puede próximamente hacer esto de sortear a lo mejor más un cómic que un... Que un, que un cartel, en general, sortear algún tipo de TV o algo que, que, re, que reseñemos o del o cuyo cuyo autor invitemos al programa, hasta ya guay a hacerlo, así que ya veremos.
0: Sí, no, cómic ya, ya sortearemos. Además, podemos sortear tanto cómic de actualidad como alguno que sea eh, de época, lo que se llamaban TV o cómic cuando empezaban. Eh, sí, porque en los cómics eres. es la palabra moderna, pero yo me acuerdo de esos TVOs, tanto de fan héroes, eh, de Marvel, DC, eh, de los superhéroes, como de Mortadelo y Filemón, que también será bonito sortear porque mucha gente igual quiere tener ese recuerdo de aquel TVO de, de cuando era crío de, o de su padre o de su madre, porque vosotros los jóvenes de eso no lo habéis conocido, pero nosotros sí.
1: A ver si lo conozco. O sea, yo por muerte sí lo conozco, pero claro, no lo he vivido como lo has vivido tú, claro. Pero...
0: Claro, eso o sea, me refiero. Yo sí lo conozco
1: porque he investigado, he comprado, he visto, ¿sabes? Pero al final tú eres el que lo ha vivido en su época.
0: Es que yo lo he vivido por eso, cuando se llamaban TV. O sea, había además uno que se llamaba T.B.O. Eh, y no sí. me refiero a que fuese un TV, sino es que se llamaba así. Eh, ahí estamos hablando de los principios de. Eh, no sé, de, del jueves. Los principios de un montón de, de dibujos que se creaban a través de, de los periódicos Fíjate, en los periódicos entonces eran uno, donde se empezaban esos cómics a conocer
1: hmm. Yo tengo unas tiras de periódico de Spiderman Tengo un tomo de, de, de tiras de periódico de Spiderman que está bastante chulas Y eso mola, que el cómic no solo es un tomo tal cual es Puede estar en periódicos, como tú dices, en revistas O sea, eso está genial, a mí me gusta muchísimo
0: Claro, estaba Mandrake, estaba eh, Phantom, estaba un montón de ellos que no tenían tanta tanto seguimiento, pero lo tenían en los periódicos. Yo era de los que el periódico no lo leía, pero era un asiduo de mirar esos cómics, esa, esas tiras de dibujos.
1: Hmm, al final el cómic es un formato bastante versátil en ese sentido, lo puedes encontrar en muchísimos lugares... Incluso los más inesperados, o sea, hay cómic incluso en, la, en el metro de Madrid, ¿vale? Hay páginas de cómics ahora mismo, o sea, que, que, que te puedes encontrar donde sea, el cómic al final te persigue, te, 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 te acecha por las noches.
0: Bueno, pues lo dicho, hablaremos de ello, buscaremos eh, cómo, cómo traer... Eh, ...de vez en cuando alguna, algún sorteo, alguna cosa así... ...que sea interesante y sobre todo agradecer a todos los participantes... ...porque una persona es la que ha ganado... ...pero que participe la gente es algo muy bonito... ...y sobre todo en una radio y en un programa como este.
1: Sí, para mí que la gente participe... que ...yo creo que para mí ganan todos, o sea... ...no solo el, el premio en sí, sino la diversión de participar... ...de, hacerme la, de hacerse la foto... Porque al final es un evento presencial, no es simplemente subir una publicación por tu cuenta, es estar allí conmigo, hacerte la foto, subirla, ta, 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 ta. Al final eso es lo que, lo que más divierte, no más que ganar un cartel firmado, como quien dice.
0: El cartel es eh, simplemente tener un recuerdo. Además es un cartel, como hemos dicho, es el primer cartel que, el, que la tira murciana como programa de Grupo Radio cómplices ha estado, así que para nosotros también es un recuerdo bonito.
1: Sí, para mí sin duda, es un símbolo de lo que estamos construyendo en el programa y de lo que quiero que a futuro sigamos haciendo que es que la gente conozca más sobre TVO sobre cómics, traer a gente que haya creado y que disfrute igual el TVO y que al final eso, gente que, que lo viva de una forma o de otra y que lo divulguemos y la gente que lo consuma, tanto si lee como si no, eh, se lleva una buena imagen de lo que es el cómic y que no somos todos frikis locos yo no, sí, claro. pero no todos
0: Además llevamos toda la semana entrevistando a gente del cómic Y mañana por ejemplo tenemos a Irene De nombre artístico A Mika, Y después tenemos a eh, Erika Álvarez Que es de Eternal Princess Tanto en TikTok como en Instagram Que es una creadora de contenido También que la conocí en el Murcia Serremanga 2023 eh, Creadora de contenido, educación emocional A través del cine y del anime y hablará de ello mañana, aquí en Grupo Radio Cómplices, y eso viene muy bien porque es todo conocidos que han salido de ese evento que gracias a la tira murciana pudimos asistir
1: Sí, vamos, yo creo que es precioso eso de conectar con la gente, que la gente comparta su arte, para mí es brutal, o sea que espero que siga, sigamos yendo a eventos, conociendo a nuevos artistas que traen a la radio para hablar con ellos en profundidad o sea, estoy... Estoy ansioso por ver todo, cómo se va desarrollando eso, la interacción de la tira murciana con, con, el, con la fanaticada y con, con, los, con el mundo del cómic, cómo lentamente vamos a ir metiéndonos a ver qué hay ahí, qué, qué los entresijos de ese mundillo, o sea que para mí esto es un placer. Y será un orgullo cuando cuanto más hagamos.
0: Y a ver si la gente se anima y ponemos una fecha para allí en Aljucer crear una un programa en directo, con un sorteo de algo en directo que venga la gente y pueda llevarse el regalo directamente
1: si sí, estaría bien ¿eh? sortear un cómic en directo allí en el de ahí con ha ganado Pepito, pum, confeti eso sería, sería lo ideal
0: <risa> lo haremos, lo haremos, a ver si la gente se va animando va participando ahí en tu Instagram y vamos poniendo fecha
1: pues, pues a ver si a ver si sucede pronto. Bueno, yo por mi parte no tengo mucho más que comentar, así que podemos ir dejándolo por hoy, porque te digo, esto era. Ha, ha, quedado, ha quedado, un programa redondo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre por el programa, por el evento que has contado, que además asistimos y lo disfrutamos. Así que lo dicho, que el miércoles que viene otra vez aquí, en la tira morciana.
1: Bueno, has, espero que hayáis disfrutado los oyentes el programa esta semana. Eh, bueno, seguid escuchándonos Y hoy nos oiréis Todos los miércoles de 10 a 11 Aprox <ríe> Aprox eh, Nos oiréis A mí y a Fernando hablando de cómics Aquí un poco despotricando sobre, sobre todo lo que vayamos trayendo Próximamente habrá nuevas entrevistas con nuevos autores Lo veis estoy Estamos preparando cosas Seguid atentos, seguid escuchándonos
0: Y bueno, un saludo y hasta luego bueno, pues habéis escuchado a Antonio Fernández de La Tira Murciana, aquí el Grupo Radio Cómplices. Miércoles, 10 de la noche, aproximadamente. Ser felices, soñar de colores, carpe diem.